0: день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, что является основным источником разногласий и конфликтов. Подчиненный не хочет выполнять задачу. Приятель отказывается от совместного похода в кино. Ребенок капризничает. Руководитель не принимает отчет сотрудника. Все это – примеры несогласий. Как несогласия могут проявляться при управлении персоналом? Например, сотрудник до какого-то времени работал хорошо, а потом вы вдруг видите недовольное лицо, когда ставите задачу. Или вроде бы молчит, ничего не говорит, но протест есть, молчаливый. Или вроде бы принял задачу, но так ничего и не сделал, забыл. Или любимое у некоторых сотрудников – мне за это не платят. Вот еще пример из недавнего общения с руководителем бизнеса. Сотрудник ему отвечает «Я не могу отправить это срочное письмо сегодня. У меня рабочий день, через 15 минут заканчивается». Все это показывает что-то не так с соглашениями, которые руководители заключают с сотрудниками. Или в более широком смысле с соглашениями, которые один человек заключает с другим. Мы живем в мире соглашений, но обычно не понимаем или не осознаем, что причина большинства расстройств – ошибки в заключении соглашений или в управлении ими. Часто мы создаем соглашение очень быстро и даже не сознаем, что создали именно соглашение. Например, руководитель говорит бухгалтеру, мне этот отчет нужен в 15.00. Бухгалтер отвечает, хорошо, это соглашение, в соответствии с которым отчет должен быть руководителем в 15.00. Иногда бухгалтер не осознает этого. Или сотрудник подписывает правила внутреннего распорядка, компании, в которой устроился, это соглашение. От сотрудника теперь ожидается, что он будет соблюдать правила компании. Тем не менее, некоторые сотрудники считают, что это не обязательно. Или руководитель отдела продаж ставит своим подчиненным план по доходу. Они послушали, покивали. Это соглашение о том, что эту цифру надо достичь. Немного отвлекусь. Часто менеджеры продажам считают, что это не цифра, которую надо достичь. Это просто цифра, которую захотелось озвучить руководителю. Возможно, вы сталкивались с таким. Задайте себе вопрос. Вы заинтересованы в том, чтобы на работе и вне ее у вас была гармония, то есть согласие в чувствах, действиях, идеях, интересах и так далее, Мирные или дружеские отношения, внутреннее спокойствие. Гармония – это определенный тип отношений, когда совместная деятельность усиливает обе стороны. Вы интересуетесь, как дела у вашего клиента, а он доволен услугами, которые получил, и хочет направлять к вам других людей поэтому вам еще больше хочется работать. Гармония. Вы, клиент, пришли к согласию по поводу цен и срока поставки и завершили сделку. Гармония. Команда управленцев договорилась по поводу плана по расширению компании. Гармония. Существует согласие по поводу идей и интересов, и вы чувствуете себя спокойно и уверенно. Согласие – это когда двое или более людей одинаково мыслят. Соглашение определяется как факт договоренности, в основе которой лежит согласие. Когда мы создаем соглашение, мы, человек, с которым создается это соглашение, утверждаем, что у нас есть одинаковые мысли, понимание или намерения, связанные с какой-либо ситуацией или предметом. Часто это связано с будущими действиями, которые следует предпринять одному из нас. Что происходит, когда кто-то не выполняет своих соглашений? Вы расстраиваетесь. Если вы ждали, что бухгалтер принесет вам отчет к 15.00, а вот уже 15.15 отчета все нет, и бухгалтер говорит, что он завален работой, поэтому так и не смог приступить к отчету, то в результате вы будете довольны или расстроитесь? Большинство из вас были бы расстроены. Если ваш клиент отказывается от сделки, о которой вы договорились устно, и поводу которой пожимали друг другу руки, вы, вероятно, расстроитесь. Ожидаемых вами действий не последовало, что, естественно, не очень приятно. Если цифра плана, озвученная руководителем отдела продаж, так и не была достигнута, и реальная выручка к ней даже не приблизилась, вы расстраиваетесь, так? А когда выполняются достигнутые соглашения, как бывает? Компания, осуществляющая ночные перевозки, владеет парком грузовиков, которые должны были выезжать в 20.00, чтобы приехать в назначенный срок на следующий день удовлетворить требования клиентов. Посылки грузы должны поступать в компанию вовремя, до 18.00. Оформление документов идет до 19.00. К 19.30 груза собирает у места погрузки. Пока все идет по расписанию без ошибок. Сотрудники отдела качества приходят, чтобы уставериться, что у каждого груза есть соответствующие документы, и в 20.00 завершает проверку. Грузовики загружаются к 20.45 и выезжают в 20.00. Все сработало, потому что люди придерживались соглашений, и каждый выполнял свою работу. Все было сделано без спешки. Результат – спокойствие в компании. Противоположностью этому были бляхорадочные, распыленные действия людей, совершающих ошибки, обвиняющих других и попадающих в замешательство в поводу того, кто и что должен делать и в каком направлении надо двигаться. Грузчик, который теряется в обладании, груз, поступающий не туда, куда надо, водитель, который едет в неправильном направлении. Достаточно очевидно, что первый пример демонстрирует работающие вещи, люди знают соглашения и выполняют их. Уровень продуктивности прекрасный. Второй пример демонстрирует замешательство, уровень продуктивности будет намного ниже. Особенно, если вы посчитаете время, потраченное на исправление всех ошибок. Мы не будем рассматривать всю технологию заключения соглашений. Узнать ее и тренироваться в ее использовании вы можете на нашем тренинге «Довольный клиент. Секрет блестящего предоставления услуг». Если вы хотите получить описание этого тренинга, напишите там на электронную почту. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один вид соглашений, который вызывает наибольшее расстройство. Давайте посмотрим на примеры. Вы пришли в ресторан поужинать, расположили за столиком, официант принес вам меню, и вы готовитесь сделать заказ. С вами никто не заключает никакого письменно-люстного соглашения, чтобы после того, как вы поедите, вы оплатите счет, так? Или, например, когда вы договариваетесь с кем-то о какой-то работе, вы не всегда обсуждаете то, что эта работа должна быть выполнена в соответствии с определенными критериями. То есть существуют соглашения, которые явно не выражены, не занесены в какие-то договоры, явно не обсуждались, и поводу которых сторонами не было принято четкого решения. Такие соглашения называют подразумеваемыми. Одно из значений слова «подразумевать» – предполагать в мыслях, иметь в виду что-либо, не высказывая этого открыто или говоря намеками. Некоторые подразумеваемые соглашения очевидны, ну, как те, которые я привела в пример выше. Некоторые не так очевидны. Конечно, некоторые подразумеваемые соглашения не приносят никаких неприятностей, потому что они очень хорошо известны, и было бы смешно делать их выраженными. Например, нет смысла специально говорить официанту, что вы заплатите за свой ужин но существуют и те, которые приносят расстройство. Например, в некоторых ресторанах, если вы проводите вечер в компании из нескольких человек, официант автоматически выписывает один счет и прибавляет 10% чаевых. Он знает, что таковы правила ресторана. Но посетители этого не знают и хотят получить отдельные счета, потому что каждый хочет заплатить за себя. Так как все это не было оговорено ранее, у ресторана возникает щекотливая ситуация. Посетители или уступают, или оказывают давление на официанта после того, как он уже принес общий счет, и требует отдельных счетов. В любом случае, это неприятный опыт для посетителей, поскольку ресторан не полностью удовлетворил их потребности. Ужин мог быть прекрасным. Атмосфера могла быть прекрасной, но оплата оказалась негативным моментом. Каким было последнее впечатление посетителей? С чем они ушли? Этого можно было бы легко избежать, если бы официант, принимая заказ, объяснил правила ресторана, Или сразу спросил, будет ли гостям удобно, если он принесет им один счет. Большинство подразумеваемых соглашений, тем не менее, не так очевидны. Они похожи и в бизнесе, и в личных отношениях. Самый обманчивый тип соглашений – это когда все знают, что соглашение существует, И каждый думает, что знает сроки его выполнения, но их идеи не совпадают. Например, в одной компании было соглашение между людьми, работающими в офисе, и людьми, работающими в поле, вне офиса. Регулярно контактировать. Люди в офисе думали, что это означает раз в неделю. Люди в поле думали, что это означает, когда возникает проблема. Вы можете представить, как слашно в кавычках они работали? Когда мы обычно обнаруживаем подразумеваемые соглашения? До или после того, как мы расстраиваемся? Вы правы, обычно после. Мы работали с одной компанией, часть сотрудников и управляющие которой были расстроены тем, что другие сотрудники приходили на рабочее место на несколько минут позже положенного срока. Мы опросили сотрудников, было ли соглашение приходить вовремя на работу выраженным или подразумеваемым. Половина ответила подразумеваемым, а вторая половина выраженным. Это было явным индикатором того, что это никогда не оговаривалось. Так оказалось. Некоторые работники думали, что нормально опаздывать. То есть в их голове была установка, что опоздать с утра на несколько минут – это не страшно. Можно сказать, что в бизнесе и в жизни мы постоянно обнаруживаем предполагаемые соглашения. Что мы можем сделать с ними? Но самое простое, что мы можем сделать, это перевести их в разряд выраженных, поговорив о них, сделав их конкретными вместо смутных и неоднозначных. Выраженными соглашениями легче управлять, потому что люди, которые увлечены в работу, знают их и осознают возможные последствия неуполнения. Когда вы принимаете сотрудника на работу, то обычно существует выраженное соглашение о том, сколько денег он будет получать и когда. И финансовый отдел вряд ли забудет ему вовремя заплатить. Если же такое произойдет, то персонал расстроится настолько, что будет готов уйти. Посмотрите на соглашения, которые вы заключаете с сотрудниками, коллегами, руководителями в личном общении. Часть их является выраженными. Позвоните мне завтра в 18.00. Хорошо, завтра в 18.00 я вам позвоню. До связи. Или они могут быть подразумеваемыми. Позвоните мне попозже. Хорошо, позвоню попозже. Такое соглашение может привести к расстройству из-за навязчивых звонков, потому что клиент попозже имел в виду в следующем месяце, а продавец через часочек. Поэтому в продажах, особенно в телефонах, если вы хотите увеличить вероятность того, что кто-то придет на назначную встречу, стоит заканчивать разговор таким, например, вопросом. Было очень приятно с вами разговаривать, Сергей Владимирович. Итак, мы с вами договорились встретиться завтра в 3 часа дня в вашем офисе, правильно? Да, отвечает он. Тогда до встречи. Если человек понимает, что вы заключили соглашение, то это меняет его отношение, налагает больше ответственности. Тогда, если возникает какое-либо препятствие, что-то мне не хочется идти, или «это не так важно», или «ну кто хочет терять время», или «да они просто пытаются продать мне что-то, я все равно не собираюсь ничего покупать». Появляется мысль «но я же заключил соглашение, как минимум я должен позвонить». Это дает продавцу еще одну возможность управлять соглашениями с социальным покупателем. Или человек приходит к выводу, я должен сдержать свое слово и прийти, так как меня ждут. Это еще один пример силы соглашения. Сделайте эту работу для себя, ваших клиентов и вашего персонала. Превратите подразумеваемые соглашения в выраженные, и расстройство будет меньше. Мы можем помочь вам убрать источники разногласий и расстройства в компании. Получите программу тренинга «Довольный клиент», написав нам на электронную почту. Внедрив содержащиеся в тренинге инструменты, вы создадите в своем бизнесе атмосферу согласия. Это все, что хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении найме и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».